0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。在上海自然博物馆的门口，总会出现一位九十六岁的老爷子。这老爷子呢挺奇怪，每次呢都不进馆，只是沿着门口走上一圈，会摸一摸墙壁，等走不动了就坐在台阶上发呆。没有人知道这老爷子每次来干什么，也没有人知道他坐着的那个台阶其实是他去世多年的妻子为了拉扯五个孩子一包一包抬过的水泥。是的，他不干什么，他只是想老伴儿了。老人名叫饶平如，是一位出身黄埔军校、差点丢了性命的抗日老兵，后来做了上海出版社的编辑。九十六岁的老饶现在又多了一个新的身份——网红。老爷子自己也没想到，爆红网络就是因为他寥寥几笔画的几张和妻子有关的往事。这些毫无技巧、画工可言的毛笔画被媒体报道之后，收获了几十万人的关注，而老爷子自学画的手稿出版成了画册。豆瓣的评分高达 9.0 分，被评为中国最美的书，还被意大利、英国、德国、韩国、荷兰很多国家相继翻译出版，很多次的荣获图书中国分类的销量第一。没看这个画册之前，我个人真的以为这是一个关于天才的故事，但是老爷子一页一页的翻着画册，笑着告诉我们：“我画的。”是我俩的故事
0: 。纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖，敬请收听
1: 。那是一九四六年的夏天，饶平如从部队请假回到江西老家。有一天呢，去拜访他的伯父。在一扇打开的窗户前面，他一抬头呢，看到了一个女孩哎呦，这女孩太好看了，正对着镜子在那儿涂口红。那个女孩就是美棠，后来成了饶平如的妻子。那一年，饶平如二十四岁，美棠二十二岁。这一幕的怦然心动，在以后的漫长岁月里，从来都不曾消减。结婚以后呢，两个人住在一个亭子改成的房子里，四面呢都是窗户。但凡刮风，那门板呢就呼呼的在那儿作响，但是这丝毫不影响他们的浪漫。两个人躺着看看月亮，说说话。美棠呢爱唱歌，把报纸卷一下就当是话筒了。平如呢就在旁边吹着口琴给他伴奏。他说这叫夫唱夫随。回忆起这些往事的饶平如特别的感慨。他说：“这是他一辈子里面最快乐的日子之一。”后来，在舅舅的引荐之下，饶平如去了上海的大医院做会计，还兼职做了出版社的编辑，一个月呢有240块钱的收入。1957年，因为历史原因，饶平如离开了家，家里的顶梁柱走了。曾经喜欢唱歌跳舞的美棠去工厂里面当女工，她咬着牙背起二十斤一袋的水泥，一趟又一趟，被压得直不起腰来。日子实在过不下去的时候呢，美棠就当掉了自己的首饰和衣服。除了爱和责任，不知道还有什么力量能让这么一位大小姐在艰难的生活面前没喊过一句苦。离开的那些日子，两个人之间唯一的联系，除了每年一次的假期，就是靠着一封又一封的家书。这信里呢，没有情话，从来都是琐碎的家常，什么想办法搞点鸡蛋回来，家里这么穷，孩子要参加工作了，这对象问题可怎么解决呀？等等。饶平如把美棠寄来的信都小心翼翼地收在箱子里，他会时不常的拿出来看两眼。但是美棠的心很大，他一封呢也没有保留。可是他们的大儿子一直都记得，母亲床头有一支钢笔，写信把笔尖都写歪了。异地了二十二年，两个人写了一千多封的情书。饶平如终于调回上海了，那个时候饶平如已经五十七岁了，美棠呢也已经是头发花白的老太太了。每天早上，饶平如都会拎着菜篮子跟在美棠的后面去买菜。回家之后呢，两个人就一起坐在小板凳上包毛豆。哎呀，这个饭烧的太烂了，你什么都不会做。面对美棠经常的嫌弃，儿女都觉得：“哎呦，老妈你也太严厉了吧！”但是饶平如呢，每次遇到这种情况，都会摆一摆手，说：“你们一边待着去啊！人家教育自己的老公，你们跟着凑什么热闹啊？”有人就问他：“老饶啊，你不会觉得没面子吗？”他会一本正经的回答：“根本没这个事儿，什么面子没有？在他看来，爱是不讲道理，只讲情。” 1992年，美棠被查出得了糖尿病和尿毒症。饶平如呢，查了大量的资料，亲手画了一张大表格，上面记满了每一种食物的含糖量，什么能吃，什么不能吃，他记得比谁都清楚。他还跟护士学习腹膜透析，一天四次，每次要三四个小时。他每天天不亮就要起床消毒、插管、引流，忙完了。累坏的老爷子就会坐在美棠的身边，嘟囔着说：“医生都说了，有的病人呢靠做这个腹膜透析活了二十多年呢。我觉得我的美棠也可以。”可是美棠的病情一天比一天严重。二零零八年，在距离两个人结婚六十周年不到五个月的时候，美棠留下了最后一滴眼泪，就永远的离开了。饶平如剪下了美堂的一缕头发，用红绳给他扎起来，小心翼翼的放在手心里。美堂去世之后的半年时间，饶平如很长时间都不愿意开口说话。死亡是一件没有办法的事情，但是把它画下来，心里面所爱的人就可以永远存在。所以，饶平如想画画，但是他不会画，怎么办？他想到自己小时候呢，喜欢看丰子恺的画集，然后呢，就买了一堆回来，照着临摹创作。他戴着老花镜，趴在书桌上。一幅巴掌大的画要画上三四天。他画下记忆里每堂卷着报纸唱歌的那个美好的样子。他画两个人约会的时候最喜欢去的公园儿、坐过的长椅。他还画下来几十年时间以来两个人之间唯一的一次小争吵，还有当年两百来号人见证过的婚礼现场，两个人的背影像是在承受岁月的凝视。他还画了一家人其乐融融，但是少了美堂的全家福。但美堂在他的心里从来没有离开过。他把两个人当年的信件都仔细地贴上去了。他把那些画册取名为《我俩的故事》。那他的孙女儿呢，就把这些画发在网上，媒体记者看到了，很多网友也看到了。这之后，这些手稿出版成了十八本画册。老爷子亲自写了腰封。是这么写的：我讲的话每句都是真的，每个故事都是真的。关于过去那些画面都在我的脑海里，明明画的都是平凡的小事，很多人都说自己被感动了，因为你在画里看到了最真挚的爱情。这就是我们今天笑傲江湖的故事。七十二年前无意间看到的那一眼，一个叫美棠的姑娘，从此住进了饶平如的心里。他们在寒夜里唱歌起舞，在二十二年的异地恋里写了一千多封情书，在柴米油盐的陪伴里走到美棠离开的那天。当人群中不再有美棠，他第一次意识到前所未有的孤独感。为了留住爱人，平如动笔画下了平淡的我俩的故事。没想到，这份平淡如此强烈地感动了你我。只是因
0: 为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜，梦想着偶然能有一天再相见。从此，我开始我思念。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 前阵子呢，有一段来自央视经典永流传的视频在网上疯传，震撼了很多人。这个视频的主角呢，是一位七十四岁高龄的老人。这老人在舞台上穿着银灰色的西装，一把吉他背在身后，整个人的状态呢，就像仗剑行走江湖的大侠。他呢，用一把吉他和八百多年前的辛弃疾一起豪放对唱，饱含热泪吟唱对这片土。土地的热爱，一开嗓子，所有观众都镇住了
0: 。春风也，芳花千树
1: ，更吹落。虽然身材消瘦、白发稀落，但是老人脊梁挺拔、眼神坚定、头颅高昂，整个人呢隐隐透出一股淡淡的霸气。他呢亲自为辛弃疾的《青玉案元夕》谱曲编曲，这个呢也是这首歌第一次登上舞台亮相。一位是千古流芳的豪迈诗人，另一位是神秘隐忍的老翁。这首歌究竟会碰撞出什么样的火花？前奏一响，失真的吉他划破空气，炸裂的鼓点瞬间点燃热血。诗句的点睛之处，歌曲呢也推向高潮。老人挥舞手臂，直指苍天，满腔热血，激情迸发。唱完歌之后呢，老人吟诵了诗人艾青的《我爱这土地》，声音沙哑，皱纹颤抖，拳头紧握。很多人看了之后觉得这不是朗诵，更像是他发自肺腑的呐喊，呐喊出几十年的颠沛流离，还有就是对这片土地的深切热爱。所以是什么样的力量，让一个鬓发斑白的七十四岁老人一边放声吟诵诗歌，一边哽咽痛哭？这个年迈而热血的老人，他究竟是什么来头？又发生过什么故事呢
0: ？梦里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊。
1: 起他的名字可能很多人并不熟悉，但是提起他创作的歌曲，像《一剪梅》、像《迟到》，还有《阿里阿里巴巴》、《阿里巴巴》啊阿里巴巴，毫无疑问，这些歌曲都象征着一代人的青春记忆。他呢，就是台湾流行乐坛教父陈彼得。陈彼得这一生反抗绵软无力的情歌，反抗浅薄的创作，反抗霸道的侵权。纵然他的一生起起落落，但始终没有抹杀他满腔的摇滚热血和对音乐的执着。这一次，这个霸气的老头真正让咱见识到了什么是音乐的风骨。
0: 纷返江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖。敬请收听
1: 。在广州郊区僻静的一栋居民楼里面，陈彼得呢租了十二平米的一个门面房，开了一家餐馆。这餐馆里面卖的是台式的快餐和奶茶，也卖成都的担担面。他亲自采购，还有亲自掌勺，亲自招待客人，每天都带着一个围裙，忙得不亦乐乎。周围的居民呢，只知道他是餐馆的老板，所以路过的时候，有的时候会打趣儿嘛，说什么时候再做臊子面呀？陈彼得呢，总是乐呵呵地附和着。几乎没有人知道，这个一身油烟味儿、貌不惊人的老头，竟然是台湾乐坛教父级别的人物。陈彼得创作了无数的金曲，曾经伴随了几代人的成长。他呢，也是台湾流行音乐第一推手，一手捧红了费玉清、凤飞飞、高胜美、杨钰莹，称霸七零八零年代的台湾乐坛。所以，甭管你是无名小卒还是歌厅驻唱，只要唱一首他写的歌，第二天准能红遍大江南北。但是他却在名气极盛的时候选择归隐，在北京给窦唯、何勇。这些内地第一批摇滚人录音，在广州开餐馆乐得逍遥。这三十年来，陈彼得的坎坷经历足以写一本传记。陈彼得呢是非常反感当时大行其道的情歌，就是在邓丽君当道的那个年代，他发誓要改变台湾歌坛软绵无力的现状。这之后呢，他一气呵成创作了很多的经典歌曲，奠定了台湾音乐教父的地位。给费玉清写了《一剪梅》《几度夕阳红》，那费玉清立刻就大红大紫，江湖人称小哥，还为刘文正写下了《迟到一段情》。原本不温不。火的刘文正呢，也马上声名远扬，给杨钰莹呢写下了《等你一万年》，给陈明写下了《灯火阑珊处》，助力两个人的歌唱事业达到了顶峰。还有呢，就是像凤飞飞、高胜美、欧阳菲菲这样的歌手，都因为唱过他写的歌走红，或者是变得大红大紫。打这儿开始，陈彼得就有了一个江湖雅号，叫“救火员”。那些不红不火的歌星，只要唱他的歌，百分之百会火遍大江南北。陈彼得他创作的先锋性就在于，他第一次引进西方流行乐，融合了 R&B 还有摇滚、disco 舞曲这些时尚的元素，引领全国两岸流行乐的风潮。比如说，创作《阿里巴巴》的时候，台湾正流行《小城故事》。是这样的歌曲，虽然好听，但是呢，在陈彼得看来是没有朝气和活力的。他当时就想走出这种情感模式，所以他选择了 disco 舞曲。结果呢，就是《阿里阿里巴巴》《阿里巴巴是个快乐的青年》这首动感十足的歌曲，在八十年代的大街小巷肆意流传，妇孺皆知
0: 。阿里阿里巴巴。
1: 之后，陈彼得选择回到大陆定居。他抛开过去台湾流行乐教父的辉煌，开始过上半归隐的生活，搬到了北京三元桥附近，开了一间叫做“喜鹊棚”的录音棚，给当时热爱摇滚的年轻人来提供帮助。比如像当时的窦唯、谢天笑，还有何勇、报家街四十三号这些知名摇滚乐队，都曾经在他的录音棚里面录歌。这儿呢，也成为中。中国摇滚乐的根据地之一，看着这些长发飘飘、瘦骨嶙峋的年轻人，当时呢，老陈也是心疼不已。他知道这些孩子们日子过得都不容易啊，没钱填饱肚子。然后呢，就在录音室里面开了一个小酒馆，亲自下厨给这些歌手们做饭吃。当然，在中国第一代摇滚人眼里，陈老更是值得敬重的前辈。所以他过生日的时候，像崔健呐、梁和平都会忙前忙。忙后的给他张罗生日宴，就足以见得陈老在大家心里的地位。总之，陈彼得这一生辗转于海峡两岸，经历过众星捧月的辉煌，也经历过被抛弃、被封杀的低谷。但即便是皱纹丛生、满头白发，他的脊梁始终挺拔，因为他一直没有放弃对音乐的那腔热爱，也没有放下他肩膀上的重任。他想让后辈们看看什么是真正的音乐，什么是真正音乐人的风骨。小江我是高丽，祝你周末愉快，下周见。
0: 飘向天地，一片苍茫。一剪寒梅，傲立雪中，只为伊人飘香。